0: Salve, salve meu povo, sejam todos bem-vindos a este podcast semanal sobre a NFL, semana 4 em pauta, domingo de resultados bastante esquisitos, hein? Muitas equipes mostrando toda a sua pobreza ofensiva, Anthony Curti, isso me revolta de sobremaneira, a gente quer ponto, diversão, entretenimento, lambança... Ainda bem que temos Justin Fields para garantir <risos> o último aspecto. <risos> Como vai, Anthony? Eu não sei qual é o fundo do poço para o Justin Fields.
1: <risos> Vou quebrar o estúdio, hein? <risos> Ó, tinha um martelo aqui. <risos> Vou quebrar esse estúdio, hein? Você para de me provocar. Vou deixar aqui o martelo. Ele veio armado. Vai ser tipo cacetete nos anos 90, só que é um Martelos é, aqui. É o, é o Alborguete 2.0. Não vou falar de Chicago Bears.
0: Não, precisa falar, cara. Não vou falar. Porque sabe uma coisa? Estava conversando agora na redação uh. com o nosso, nosso pessoal.
1: Fofos, inclusive. Os é...
0: amo. Cara, o Justin Fields por dois quartos e meio, três quartos. E o Zach Wilson, na reação dos Jets contra os Chiefs eles deram alguma esperança. Eles mostraram que ali tem uma coisinha. Uhum. Uma faísca.
1: É por isso que eles foram draftados em primeira rodada. É. Exatamente só por isso. Só que é
0: só uma faísca? É, assim, é, é um É Esse que é o
1: problema. A gente já viu essas faíscas, né? A gente já viu essas faíscas. Os dois já tiveram jogos um pouco parecidos. É que tava tão ruim, que o contraste é tão grande, que, que cria-se uma esperança. Né? Agora, eu venho batendo muito na tecla quando menciono sobre o Baker Mayfield, que ele tem talento, mas ele não tem consistência. Né? Que teve aquela interceptação Sim. contra os Eagles, tal. fez um jogo melhor agora contra os Saints embora tenha sido muito passe curto, uma interceptação que eu não gostei, que ele forçou um passo lá do direito do campo. O problema é o seguinte, jogadores que são escolhidos em primeira rodada, eles costumam ter talento, mas eles precisam desenvolver a consistência de jogar bem. É muito mais difícil para um quarterback isso. Os grandes quarterbacks eles são consistentes, você não tem 40 touchdowns numa uma temporada, 35, passa de 30, passa de 4 mil jardas, se você não tiver consistência. E isso é uma coisa que os dois não têm e até inconsistência agora.
0: inconsistência Mas foram bem
1: ontem, pelo amor de Deus, tá? Sim. Foram bem. Foram bem. No geral, o Zé Wilson sofreu o fumble no final, que matou a partida. Sim, houve polêmica de arbitragem, a gente pode entrar nisso depois. E o Justin Fields foi muito bem durante três quartos independente. Ah, mas jogou contra uma defesa que tomou 70 pontos, e defesa dos Broncos é uma varza. Beleza. Mas ao que compete a ele, ele foi bem. Teve um touchdown maravilhoso inclusive, que se fosse uma home estava repercutindo até agora. Que ele escapa da pressão. Agora eu não lembro para quem foi, foi no meio do campo, no início da endzone. Eu não lembro para quem foi. Se foi pro Matt, para quem foi essa bola? Mas foi muito bem naquela jogada e bem no primeiro tempo inteiro. Só que aí veio um fumble esquisito e a interceptação que o Alves era o, o tight end, inclusive o Cole Matt. E, e ele depois, o Tyren, eu não sei se é verdade ou não, né? às vezes ele pode estar tá querendo blindar o Fields, falou que ele pensou em uma rota diferente, eles não estavam na mesma página e veio a interceptação. Agora, Narda, a gente já não viu ano passado o Justin Fields perdendo vários jogos no final, não conseguindo fechar partidas, segunda partida contra os Packers foi assim, por exemplo, né? ele terminou melhor o final da temporada estava muito mal neste ano. E algumas vezes eu falei, ele tem culpa sim e a comissão técnica é uma zona. A comissão técnica ajudou um pouquinho mais. Colocando ele fora do pocket, ele correndo. E ele soltou a bola mais rápido também. Agora eu quero ver se ele consegue fazer isso com consistência. eu acho que é
0: muito sobre isso, cara. Porque ontem ficou muito nítido no jogo do, dos Chiefs contra os Jets. Como a coisa mudou de figura quando o Zach Wilson passou a soltar a bola mais rápido. Sim. Com Esse confiança. Esse negócio de dormir com a bola na mão que o Mahomes também fez ontem, né? E dentro do que você falou aqui de encontrar consistência, até os melhores encontram inconsistência, uhum. eventualmente, uhum. como aconteceu uma ontem Holmes com o Patrick Mahomes, né? Tava loucaço, loucaço. As interceptações dele, se é o Justin Fields, a gente estava aqui... Macetando. Desancando a madeira nele. É. Então, é, assim, são caras...
1: O Zeck Wilson ontem mostrou que tem alguma coisa ali. Tem, o talento que eu falei. Ele nunca teve consistência.
0: Agora, a questão é manter. Mas isso que é o mais difícil uma, uma pista do que tem que ser feito estava ali
1: exato, isso que é o mais difícil, porque por exemplo eu vou dar um outro exemplo de um quarterback que é melhor que esses dois tá mas o Daniel Jones Daniel Jones fez uma partidaça contra os Vikings nos playoffs do ano passado, que tudo que podia dar certo para os Vikings deu, o meio do campo estava muito aberto ele correu com a bola ele não vai fazer aquilo com frequência, não. porque ele não tem consistência de talento o suficiente para mostrar isso embora o Daniel Jones seja melhor do que o Justin Fields e o Zach Wilson. isso é óbvio isso é óbvio. Até o mais raivoso torcedor dos Giants sabe disso. Né? Isso é um fato. Daniel Jones não é melhor que muita gente. Mas, ok. Então, uh, isso é uma coisa que o Peyton Manning diz algumas vezes. Né? Que O grande problema de você ser um quarterback inexperiente na NFL é que você olha assim você vê um vespero na sua frente. E ao passar do tempo, se você consegue evoluir e criar confiança, o jogo vai passando mais devagar na sua frente. Porque você já viu muitas coisas, então você consegue antecipar essas coisas. Agora, não é todo mundo que consegue ter esse superpoder, vamos dizer assim. E acho que é isso que separa os grandes quarterbacks da NFL dos quarterbacks medianos, que eu brinco que é o quarterback batata frita, que é o uhum. acompanhamento, e dos quarterbacks pobres da NFL, os quarterbacks ruins da NFL, os quarterbacks que atrapalham na NFL. Por boa parte dessa temporada, Justin Fields e Zach Wilson foram quarterbacks que atrapalharam, independente de Nathaniel Hackett, coordenador ofensivo, independente de Lou Getze, coordenador ofensivo dos Bears. É uma pena para os dois que foi uma quase vitória. Os Jets estão 1-3 um e os Bears estão 0-4. E a situação dos Bears ela é muito pior do que a situação dos Jets. Sim. Muito pior. Sim. A defesa dos Bears é uma grande piada nesse momento. O que não tira também o um bom trabalho que o, que o Russell Wilson fez é, passando curto a bola. Talvez tenha sido melhor o melhor jogo do Russell Wilson pelos Broncos. Mas a defesa dos Bears hoje, para mim, é uma das três piores da NFL disparada. E tem um componente disparado. que é muito importante
0: no jogo de ontem... É, era um jogo de extrema pressão para o Wilson, além
1: da normal. Sunday Night, né? Sunday Night. Olha a quantidade cara, de famoso que tinha lá?
0: Não, sim. Não.
1: Virou Mas tô, o evento nos Estados Unidos é, essa e, semana. E uma
0: chance dele mostrar alguma coisa num jogo grande, no horário nobre. E agora, agora, a questão é a seguinte. Quando você joga num time que o seu entorno não é bom você obviamente tem a pressão de ser um, um, um draftado cedo, é, né? Sim. Você obviamente tem essa pressão. Agora, quando o time é bom e fica muito nítido que você é a causa desse time uhum. não deslanchar, acho que o peso que ele carrega é muito maior. Sim. Então, é, começou muito mal o New York Jets e ele conseguiu, dentro do mesmo jogo, reagrupar e conseguir e, e levar o time a é uma reação.
1: 6 de 12 em passes de 10 a 19 jardas, então ele conseguiu passar bem em média e longa distância, que é uma coisa que ele não estava conseguindo com consistência. Por outro lado, defesa dos Chiefs, tamanquinho gostoso, hein? Foram para a Holanda, compraram 11 tamancos, vestiram esses tamancos aí. Seu Steve Spanoolo poderia ter sido mais agressivo com blitzes, por exemplo, e não foi. Quando voltou a ser que teve resultado no final do jogo, os Chiefs, na minha opinião, a defesa dos Chiefs, que até o jogo de ontem era uma das três cinco melhores da liga, cedendo menos de 15 pontos por jogo, ela jogou muito soft contra o Zac Wilson. Muito. Ela não respeitou o Zac Wilson. E aí, quando ela viu que a água bateu na bunda, aí eles começaram a ser agressivos e mais a sua personalidade de defesa dos Chiefs. E aí, aquele fumble foi o derradeiro. Ah, mas teve erro de arbitragem. Não achei um escândalo, a falta. Existe contato. Achei que foi falta? Não, eu não achei que foi falta. Mas teve muito erro de arbitragem pior na NFL do que esse. E, por outro lado essa questão da arbitragem é um fator. Assim como se os Chiefs tivessem perdido, as interceptações do Mahomes teriam sido um fator. A defesa dos Chiefs também teria uma parcela de culpa. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção, porque como a questão da arbitragem, às vezes, ela é muito binária, às vezes, ela é muito sim ou não, às vezes, ela é muito erro e acerto, parece que tudo se resume à arbitragem. E eu não acho que é por aí. Existe uma discussão, ok, ok,
0: Exato.
1: mas não é só por aí. Perfeito. Teve o fumble do Zach Wilson... Os Jets, por melhor que o Zeco Wilson tenha jogado, quantos pontos os Jets fizeram? 20, que é a marca média da liga. Os Patriots, a gente está batendo semana sim, semana também, e os Patriots tem o um máximo de 20 pontos nessa temporada. fato Então, assim, a gente não pode esquecer também do anteparo que a gente usa, porque como a barra era muito baixa para o Zeco Wilson, parece que ontem ele virou o Aaron Rodgers e não foi por aí, ok? Ele jogou muito melhor do que a expectativa e por isso existe esse contraste tal, e eu dou mérito para ele. Agora, também não foi como se ele tivesse colocado 30 pontos. Se o jogo tivesse sido 30 a 27, ou 33 a 30, e o erro de arbitragem no final tivesse acontecido, aí eu até entendo essa narrativa ter um peso muito maior. Super entendo. Agora, começar a falar que a arbitragem tá privilegiando os Chiefs, etc, que não é, querem deixar o é, perder... Só começam, como sempre. Mas, sabe, mas você sabe que, assim, os Chiefs perderem não é ruim para a NFL, a narrativa da Liga. Deixa a divisão mais competitiva. De fato. A NFL Viroz, não quer... Seis, últimos... Gente, olha a Fórmula 1 que está acontecendo. As, o número de menções em redes sociais. Vocês acham que a Liberty Media está feliz com a Red Bull dominando? Se, se, se eles pudessem fazer alguma coisa, eles impediriam isso. E provavelmente vai acontecer no regulamento da Fórmula 1 no futuro. A NFL não quer um time 14-3. Não querem isso. Eles querem os, os Chargers, que estão no segundo maior mercado da liga competindo. Eles querem os Broncos, que é o maior mercado do Meio Oeste, entre a Costa Oeste e... e, e... E o Missouri competindo. Eles querem os Raiders que acabaram de se mudar competindo. Se a NFL puder escolher, eles não querem os Chiefs dominando tudo. Porque de um jeito ou de outro, perdendo esse jogo ou não, os Chiefs vão para os playoffs, que é Sim. o que eles também querem, Por óbvio. Né? Mas eu, eu acho, acho que uma grande teoria da conspiração que os Chiefs vão ajudar eu não...
0: não. Contra Nova ou...
1: York... Ontem foram beneficiados? Sim, sim, foram. Foram. Foram, mas eu não acho que existe um dolo em relação não, a isso, entendeu? Não. não. Eu não marcaria aí, daí a falta. Aí você
0: dizer que é roubo e coisa do tipo. Exato. E muita gente fica esperando, ah, vocês não comentam a arbitragem como devia. As pessoas esperam que a gente diga que é roubo. Não vai acontecer. Sim, a não sei que o juiz diga e fale, olha, eu roubei, eu ganhei dinheiro para isso, Exato. aí beleza, se É se roubo. um
1: grande esquema, já. Mas, cara, nada. Os caras vão roubar propositalmente contra Nova York, que é o maior mercado da liga? <risos> Desculpa, mas eu não consigo comprar essa teoria da conspiração. Porque não, os, um se tem um time, é um time que gigante. de vitória, são os Jets. Gente, daqui, não é só prime time, não. Daqui duas semanas, eu acho que daqui duas semanas, o único jogo do horário passável é Eagles e Jets. É o America's Game of the Week da P... Enfim. É tipo prime time. A NFL, não, não, se fosse assim, a NFL não ia prejudicar os Jets, cara. Eles precisam dos Jets mais competitivos, porque não tem como mudar o calendário inteiro, Entendeu? Vamos repetir
0: aqui o, o nosso assunto de abertura, que era a análise de Justin Fields e... e Zach Wilson, porque informa a nossa cabine de comando que houve um travamento e tem muita gente que perdeu esse início de análise aqui de tá. Justin Fields e Zach Wilson. A gente falava que eles não, começaram ser, muito bem começar o jogo. agora,
1: não tem problema. Quantas pessoas estão online? Vamos olhar. Pode Vamos começar olhar. agora, eu não divulguei ainda, porque eu divulguei o link errado.
0: Ah, é? Que é, beleza, hein? Isso acontece. É... A gente falava de Zeke Wilson e também de Justin Fields, que fizeram um bom jogo. No caso do Justin Fields, por três períodos, e o Zeke Wilson começou mal, levou o time a uma reação espetacular contra o Kansas City Chiefs, e no final acabou cometendo um fumble ali que ele mesmo chamou a responsabilidade e disse que a responsabilidade da derrota é dele. É o um ato que se espera de um quarterback, né, como é líder, mais que não teve ano passado. Se não fosse ele, a reação não teria acontecido como aconteceu, não. porque ele jogou muito, muito
1: bem em determinados momentos do jogo. Exato, ele mostrou um pouco do talento que fez ele ser draftado uh, no topo em, em 21. Aliás, essa classe do draft 21, ela está uma grande desgraça, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né? Porque só claro. o Trevor Lawrence faz alguma coisa e mesmo assim o Trevor Lawrence não está fazendo tanta coisa assim neste ano. De novo, está começando com um arranque de Opala álcool com carburador. <risos> Depois a gente fala sobre o Trevor Lawrence. Hoje a gente pode ficar sete e meia, 720? O Liga às 8h. Hoje, hoje Hoje vai ser longo, gente. Hoje eu quero bater recorde aqui. <risos> 1.700 pessoas. Vou bater recorde aqui.
0: Recorde de permanência no ar, inclusive. Isso, Todos os recordes. Isso aí, isso Tem quase aí. Mais já. Muito obrigado, isso hein, Isso aí, povo. o
1: mês de outubro vai, vai nos privilegiar. Inclusive, sabe o que eu descobri ontem? Quê? Lawrence Libriano.
0: Eu ouvi você falando no final da transmissão.
1: <risos> eu vim em casa sozinho. Eu vim em casa sozinho. Faz aniversário quase junto comigo, dia 6. <risos> que beleza. É, não, é que a Laura falou, você vai passar o aniversário aqui em Londres tal, pá. Enfim. É uma pessoa calma, né, Trevor Lord? Você vê com esse negócio de signo não tem nada a ver, né? Não. Que assim, você é um Lord, calma, eu sou completamente chilequento, louco, tô com um martelo aqui, ó. Quem não viu que tá travado, eu Sou calmo
0: aonde que eu sou calmo?
1: Você é, né, você não é muito calmo não. <risos> Aqui, ó, tem um martelo no estúdio, eu peguei aqui pra quebrar a TV, se o, se o Fernando começar a me provocar sobre os Bears. Vamos o, lá, deu tempo Ro do povo chegar, né?
0: O Rodrigo Pastor falou aqui, internet e Justin Fields, trava no momento
1: mais importante. Mas aí seria no final do podcast, <risos> não no início. O problema...
0: Trava no melhor momento, que o povo queria ver a sua reação. Vamos Justin lá,
1: Fields. vamos lá, de novo. É... Mas não vai ser igual, né, infelizmente, mas agora já foi pagar a conta de, de internet, hein, Espera, <risos> Aí a é denúncia. Ó. Olha. Vamos lá, o que, que você quer falar primeiro? Zé Wilson ou Justin Fields? Vamos de Justin Fields.
0: Começou tá. muito bem.
1: O que, que eu vi do Justin Fields?
0: Mas aí vem aquele passe para trás, bola viva. O que, que eu
1: vi dele? Eu vi um Justin Fields muito mais confortável no Pockets. Eu vi um Justin Fields soltando a bola mais rápido. Eu vi um Justin Fields soltando a, a bola com assertividade. E aí
0: é inevitável colocar no contexto o time do Denver Broncos, né?
1: Sim. Sim. Que é uma bagunça defensiva Sim. e que assim, quem é o coordenador dos Broncos? É um dos piores né? NFL que é o Vince Joseph. Ok. É um time que tomou 70 pontos. Mas o que depende do Justin Fields, ele tava mais solto que, que a Rose de Vó. Ontem, esse é o Justin Fields que eu quero ver. O problema, tanto ele como o Zach Wilson, eles foram draftados na primeira rodada porque eles têm talento. Só que o problema na NFL não é você ter um jogo assim. O Trubisky teve um jogo de cinco touchdowns contra os Buccaneers. Cinco ou seis touchdowns. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O Mac Jones teve uma temporada de 2021 acima da média. O problema na NFL é a consistência. É muito difícil você ter consistência em alto nível. Para você ter uma temporada de 4 mil jardas, para você ter uma temporada de 30 touchdowns, você tem que ser consistente durante cinco meses. E isso em qualquer profissão é difícil. E o que separa os quarterbacks que resolvem dos quarterbacks que são um acompanhamento e dos quarterbacks pobres é essa consistência em alto nível. Que o Patrick Mahomes tem, que o Josh Allen tem, que o Joe Burrow saudável, que não está, não está. Isso a gente tem que falar no programa também. Tem. É isso. Talento, o Justin Fields e o Zeke Wilson, eles têm talento. Porque se eles não tivessem esse talento, eles não seriam escolhas de primeira rodada. O que o Zeke Wilson fez em BYU contra o um calendário mais fraco e o que o, Zach, o que o Justin Fields fez em Ohio State, mostraram esse talento puro, bruto. Mas eles são um diamante bruto. Eles não são um diamante perfeito, pronto. E talvez eles nunca sejam, como N outros quarterbacks nunca foram. E vale lembrar, metade das escolhas de quarterback em primeira rodada dão errado. Por que dão errado? É só por causa da comissão técnica? Não, não é só por causa da comissão técnica. Ser quarterback na NFL, eu acho, honestamente, o trabalho mais difícil dos esportes americanos. Com todo respeito à função de ala no basquete, ao goleiro no hockey, ao arremessador, abridor, o pitcher no beisebol, não existe função mais difícil do que um quarterback no futebol americano. Tendo a concordar. Não existe. A quantidade de coisas que você tem que saber processar, antecipar, você tem que ter um cérebro muito afiado. E é por essas e outras que os grandes quarterbacks... Quem são os, quem são os três maiores quarterbacks da NFL? Para mim, pelo menos. Tom Brady, Peyton Manning e Joe Montana. O que, que os três têm em comum? Um processamento de jogo sobre-humano. E aí, o que eu tinha dito quando a live travou é... O Peyton Manning fala muito isso. Quando ele entrou na NFL, você pega os números de interceptações do Peyton Manning nos dois primeiros anos, 98 e 99. 98 foi um horror, quase 30 interceptações. 99 ele também teve um número alto. Era um quarterback muito interceptado. Porque ele forçava muito bolas. Porque ele não tinha uma leitura pós-snap adequada. E aos poucos a coisa foi melhorando. Às vezes melhora. Às vezes não melhora. Quantos e quantos quarterbacks de primeira rodada ficaram pelo caminho? Paxton Lynch. Eu posso ficar o dia inteiro. AJ Merle, Eu posso ficar o dia inteiro aqui citando. E eu vou te dar um outro exemplo. Que não foi primeira rodada, foi segunda. Gene Smith. O que, que melhorou no Gene Smith? Isso. Ele mesmo fala... Eu virei com um estudioso da, com do exceção jogo. exceção
0: da semana 1, um, né? Que ele fez umas lambanças. É, o, mas outra, a linha ofensiva estava desfalcada,
1: segurou muito a bola. O segundo tempo foi ruim. Mas a semana 2 foi muito boa, a semana 3 foi muito boa. Então, assim, eu acho que existe motivo para você, torcedor dos Jets, ficar otimista. Eu acho que pode... Você torcedor, pensando em torcedor, tá? Eu não estou sendo analista aqui, estou sendo torcedor. Sim, existe. Um sopro de esperança. Um Porque sopro de esperança. Porque o
0: Robert Sala sai do, sai do jogo dizendo... Se ele jogar o que ele jogou hoje, se ele jogar dessa forma como ele jogou hoje, a gente
1: tem chance de ganhar bastante jogo. Mas o problema é a melhor é a memória curta. Porque semana passada contra os Patriots ele não fez nada. Nada. Semana retrasada contra os Cobras ele não fez nada. Em uma semana ele tomou o que? Tomou El Asca com o Aska com Rogers para mudar a água pro vinho assim de Talvez. vez. Pode ser que sim. <risos> Mas
0: Aí você conclui que ele sempre teve razão. A culpa é da Ayahuasca.
1: Mas você sabe que o, o Aaron Rodgers, ele foi dar palestra numa convenção psicodélica esse, esse ano, né? Eu te contei isso aí? Foi. Eu te mandei foto. Um palco meio com é as luzes neon. De verdade, de verdade, E ele assim numa poltrona. E diga-se,
0: muito legal
1: a o, atitude o dele... Não. A,
0: a, a atitude dele de, de, de estar em Nova York ontem.
1: Para colocar panos quentes também, né? Porque o vestiário tava desmontando. Sim. A defesa estava de saco cheio.
0: Sim. Meio no sentido de chegar e dizer, ó... Acabou a apontar o dedo aqui, vamos baixar a bolinha. É, realmente tá ele mudou muito a postura,
1: ele mudou muito a postura, e isso aí a gente está falando há algum tempo. Sobre o Zach Wilson, sobre o Justin Fields, eu vi a melhor versão do Justin Fields, só que essa versão ela não aparece com frequência.
0: Não é com frequência, ela não ela aparece. Ela não aparece,
1: ela não aparece, não existe frequência nenhuma nessa versão. Então, eu até mencionei, a, a live tinha caído. É, teve um touchdown que ele escapa da pressão na red zone, conecta no meio da end zone, agora eu não lembro se foi para o Mooney, se foi para o Matt, não lembro para quem foi esse passe. Mas foi uma jogada que ele sentiu a pressão, ele conseguiu escapar assim que se fosse uma Mahomes fazendo, tinha quebrado a internet. Foi uma grande jogada. A comissão técnica ajudou um pouco mais nesse jogo também. Entendeu que não tem como que o, que o Justin Fields não é o Brock Purdy. Ele não é um pocket passer. Não tem como deixar o Justin Fields no pocket e pedir para ele tomar a leitura sapo. Não, ele não vai fazer isso. Então, ele correu melhor com a bola, ele trabalhou melhor fora do pocket, ele soltou a bola mais rápido. Eu acho que o, o elenco de wide receivers fez uma boa partida também. O DJ Moore fez uma excelente recepção no início do jogo, foi touchdown. O Darnell Mooney apareceu mais. Ali, a linha ofensiva dos Bears fez um grande trabalho. Por outro lado, contra uma Varsa defensiva comandada pelo Vance Joseph, sim. que tomou 70 pontos semana passada. O mesmo vale um pouco para o Russell Wilson, que pegou, para mim, uma das três piores defesas da NFL. O que compete a Justin Fields e Russell Wilson jogando no easy, sim, mas fizeram o que precisavam. O Russell Wilson soltando mais passos atrás da linha, com mais compostura. Eu não mudo a minha análise em relação ao Russell Wilson. Qual é a minha análise? Desde de maio. Não vai ser o quarterback ruim do ano passado. Mas também não vai ser o quarterback de Seattle. Eu vi um pouquinho mais o quarterback de Seattle nesse jogo. Também ajudado pelo Sutton. Também ajudado pelo Judy, que apareceu mais nesse jogo. O Mims faz uma grande temporada. Ok. Mas não espere o Russell Wilson de Seattle, porque esse não vai aparecer. E do outro lado tem um risco enorme. E é... eu digo mais. Sabe qual é o maior problema de Denver e Chicago? São as defesas nesse momento. Não quer dizer que o ataque não seja. Mas o Russell Wilson não é o maior problema do não, Denver Broncos neste não. momento. E na semana nem perto retrasada
0: disso. isso ficou muito claro.
1: Muito claro. Muito claro. Muito claro. Sim, teve sua parcela de culpa nas duas primeiras semanas, que não jogou o segundo tempo contra os Raiders e contra os Commanders. E contra os Dolphins foi garbage time. Agora, contra os Bears, pelo menos, apareceu no segundo tempo. E aí, por outro lado, qual que é a minha crítica em relação ao Justin Fields? Que, mais uma vez, isso eu vi na segunda metade da temporada passada, o Justin Fields teve a oportunidade de ganhar o um jogo, e ele não conseguiu. Estava 28 a 21 no último quarto, e aí ele sofreu aquele fumble. A chamada pode não ter sido a melhor. Beleza, mas foi feio. E aí depois veio a interceptação, que o Matt disse que ele estava numa rota diferente da programada e os dois não estavam na mesma página e por isso a interceptação. Só que a gente já viu isso acontecendo muitas vezes. O que me corta o coração foi até uma, uma informação que agora eu não lembro qual foi o Insider que cobre os bears que, que mandou, que realmente me corta o coração pelo lado humano. Que a gente fala aqui, às vezes a pessoa física fica muito pistola com o Justin Fields. Para te falar a verdade, ontem eu falei para minha noiva, nem sinto mais dor. A pessoa física não dói mais. <risos> Não dói mais. Os Cubs foram eliminados agora, nessa semana, <risos> e depois os Bears também estão antes Não dói mais. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Então o resto que exploda. É, mas o Justin Fields ficou 30 minutos depois do jogo no vestiário de uniforme destruído. Destruído. Cara, mas eu
0: acho que esse tipo de coisa cria casca.
1: Ou não, e ele né? Sabe,
0: não, e ele sabe que ele fez um bom jogo, velho. Ele então, sabe que fez por um bom jogo. Então por isso que
1: ele ficou destruído também. A questão né? é o
0: fechamento, assim. É. É. Tem gente que sofre mais pra crescer do que outra.
1: Sim que demora mais para crescer, às pode vezes. Pode ser, pode ser.
0: É uma questão de, de amadurecer
1: e amadurecimento mais tarde. Agora, eu, eu, eu sei que quem está na audiência tá Chegamos aqui, a
0: mil, hein? Muito obrigado, mais uma vez, por se, essa se, companhia se maravilhosa. Vou divulgar
1: aqui, já divulgo mais. Daqui a um pouco o Fernando começa a falar é. um pouco. E você passa as transmissões se a gente tiver, aí eu... Tá bom. Aí eu, eu na divulgo. Na semana 5? Ainda não é, sei. Hein? Não tem ainda? Já temos? Vamos procurar. Manda, manda para o Diego aí, para o Papupuco. É... <risos> eu sei que muita gente está aqui nessa live porque acha que eu, que, eu vou ser, que eu vou ser passional, que eu vou pistolar, que eu vou é, chegar a ponto de quase chorar <risos> e pegar esse martelo aqui e quebrar tudo. Eu sei disso. Então eu vou, descia, vou, descia, vou desapontar quem está aqui para isso. Independente de como o Jesse Field jogar, ele tem que ser o quarterback dos Bears até o final da temporada. Não tem que colocar o badge, não tem que colocar ninguém no lugar. O Justin Fields precisa, e a comissão técnica, que é uma zona, e a diretoria, que é outra zona, cara, ele precisa ter até o final do ano. Até o final do ano, por pior que seja.
0: Sim, e mesmo por porque pior que, se coração. tudo der errado, vai lá brigar pelo Caleb Williams,
1: Exatamente. Se é que ele vai topar aí pra NFL, é. né? Porque tem esses outros 500 aí. Mas eu acho que ele não é louco. Vamos falar brevemente sobre isso. O Caleb Williams seria um completo xarope de não querer ir para Chicago. Que, inclusive, foi eleito um dos maiores destinos aí turísticos dos Estados Unidos, hein? Estou vendo muitos outdoors em São veja, Paulo.
0: Veja ao que ele está se apegando. O Campos <risos> caiu ontem. O berto tá nessa draga danada. Os Bulls não classificaram, mas não trouxe para eles, né? não tem nada a ver com isso. Exato. Aí o cara se apega ao lado turístico de Chicago.
1: Mas é, aqui, aqui perto da ESPN tava aqueles relógios de... de... Que tem a temperatura... lá, tá, Chicago, eleita o um melhor destino dos Estados Aí eu olhei e assim, falei assim, cacete, alguma coisa a gente ganhou, né? <risos> Dirigindo assim. <risos> Olha só, coisa boa, cara. Mas não é nem por isso. Ou porque... Ó, inclusive, Chicago que é muito retratado no filme Curtindo a Vida Doidado com ah, Matthew espetáculo, Broderick. Espetáculo, velho. Ferris Esse, esse filme é um tesão, Ferris,
0: hein? Para. Esse filme é... F... Isso é um Você clássico, que é, qual velho. Esse
1: filme? Um dos motivos pelo qual o autor pensa desgraça é esse filme, né? Ah, é? Pesou. De verdade, Inglaterra. É uma coisa maravilhosa, clubs. cara. É um dos motivos, vamos. Triste, né? É hum, um triste dos não, motivos. demais. Agora eu respeito mais. E, e, aí, e aí, puta. Eu não vi o jogo ao vivo, tá? Bears e, e Broncos, que eu falei, não quero me irritar, eu vou ter transmissão daqui a pouco. E eu tava vendo Dolphins e. Dolphins e Bills. Aí eu assisti o jogo hoje de manhã. Ai, cara, eu queria tanto que esse time desse certo, velho. O uniforme é tão bonito, o superfield <risos> é tão legal. Cara, <risos> eu não vi ao vivo. Aí jogo, os caras estavam ganhando. Tia, assim, jogando Continua bem. a
0: tentativa desesperada de achar
1: por onde se apegar. Nossa, cara. Eu falei, será? <risos> meu Deus. Escuta. Os humilhados serão. Seriam... Mas o que eu tava falando de Chicago, que é o terceiro maior mercado dos Estados Unidos, e olha quanto dinheiro o Michael Jordan ganhou. Sendo bom, claro, né? Mas em contrato de publicidade. Se o Caleb Williams for... Primeiro que a barra é muito baixa. Se ele passar para 4 mil jardas, ele já é o melhor quarterback da história dos Bears, se isso acontecer. Ele é sério. Não estou exagerando. Não é exagero. É muito fato isso. Segundo que ele tem, ele tem muito a ganhar, em termos financeiros. Até porque são dois títulos em 60 anos. Eu Estou contando o, o Robertão aqui. tá? Estou contando o pré-brasileiro. Mas, mas vou te dizer... 63 não era nem super bom.
0: Para ele ser... É, não vou dizer convencido, mas seduzido pelo projeto...
1: Ah, tem que ser outra comissão técnica. Pelo Cara, amor de Deus.
0: Se a coisa continuar oh. desse jeito aí, quem Sem vai querer? Condições.
1: Não, se eu Não. Se eu sou o Caleb Williams e o Luke Etze, e o Matt Iberflus ainda são head coach e coordenador ofensivo, eu não vou pra Chicago. Eu volto pra UFC.
0: Para, né? Você
1: pode dar beijo na boca em Los Angeles e você vai pra Chicago ser é treinado pelo Luke Etze, pelo, e pelo, pelo pelo Matt que Tem três vitórias? Ontem eu vi um meme, a Rainha Elizabeth... Faleceu e os Bears ganharam três jogos desde então. Desde que temos o rei Charles, III, os Bears ganharam três partidas. Isso já faz mais de um ano, irmão. Que
0: coisa brasileira. O Elon Musk não tinha
1: comprado o Twitter ainda. Aí. Os Bears não venceram. Essa eu vi. Você viu essa já, esse meme? Os Bears não venceram ainda com o Elon Musk. O Twitter mudou de nome e os Bears não venceram ainda, cara. É inacreditável. É inacreditável não é possível, chega, por favor, tá chega, Fernando, chega, chega, me faz mal, vamos velho. mudar
0: de assunto, a gente estava falando de, pegando carona aí nesse Bears e, e Broncos, hum. é, e já para introduzir o, o novo assunto,
1: ó, vocês viram que não sou eu que falo de Chicago, hein, depois você, é, ah, porque você estão falando de Chicago, que ó, ó,
0: quem é o coordenador ofensivo que vai cair primeiro, Vince Joseph, hum. Matt Canada, ou o técnico do New England Patriots?
1: É que o Vince Joseph é defensivo, mas coordenador. É, coordenador, no coordenador todo. nós todos. Eu acho que o Vince Joseph é porque a cara do Champeyton usar um bot expiatório. É a cara dele fazer é. isso. Ah, é. Agora, vocês estão preparados para o próximo documentário da ESPN? Deixa eu ver que a oração, porque esse vai ser um bom corte, eu acho. Isso
0: o novo já, técnico dos Patriots é o já, doutor
1: já estou vendo o Robert Kraft o novo técnico de New England é o senhor Bill O'Brien <risos> ah sacanagem Bill O'Brien <risos> o Belichick vai comandar pelo telefone <risos> ah 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 fora Bill O'Brien <risos> aí o aí o Conrado vai ser o cícero meu. por que Bill O'Brien <risos>
0: O recorte da chamada com o Cícero falando. Cara, é muito verdade o que o Cícero fala. A pergunta mais curta da minha carreira. Por que, doutor
1: Valdemar? Achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo. Eu consigo visualizar isso aqui. O torcedor americano não é tão passional que nem a gente, né? Agora, não acho que o... Biba... Ó, se você acha que o Bebari tinha que ser mandado embora, isso não vai acontecer. Porque o Robert Kraft não vai ter coragem de fazer isso. Mas o filho do Robert Kraft que vai herdar o time eventualmente, seja porque o Robert Kraft vai né, daqui a pouco falecer, daqui a uns 10 anos, 20, sei lá, não estou torcendo pelo amor dele não, pelo amor de Deus, mas é um senhor mais velhinho, assim como Dona Virgínia lá em Chicago, questão biológica, tá, gente? Tá? Não tô torcendo pelo amor de ninguém, pelo amor de Deus. Mas que nem a gente falava da Reina Elizabeth, que eventualmente o rei Charles ia Sim, ser o rei Charles, lógico. né? lógico. É... O filho do Robert Kraft, ele dá umas agulhadas no, no, no Belichick, tá? Não é de hoje. O Zed da Academia de Polícia, né? O, o, desculpa, o filho do Kraft. Ah, do é, Kraft? É, o filho do Kraft. Acho que é Jonathan Kraft. É. Ele dá umas agulhadas no Bill Belichick. Não é de hoje. Se ele assume o controle da franquia, eu acho que a paciência acaba. E ontem eu falei na transmissão. Bill Belichick precisa ser contestado e começa a campanha pelo impeachment do General Manager Bill Belichick. É necessário uma separação igreja-estado em New England. Cara, porque assim... Os ingredientes, quem, escolhe, quem escolheu isso aqui foi ele.
0: A gente tá aqui desde a semana 1... Um. E, e essa não é uma coisa que possa ser é, muito contestada, a força desse Patriots, a unidade forte dos Patriots, ou mais forte...
1: a defesa. É a defesa. Está dizimada por lesões, diga Cara,
0: Tá bom. Tomou 38 ontem.
1: E fez três Não, não tomou 38. Tomou 20. Teve dois, teve dois ah, turnovers. Ah, É, verdade, verdade. Tomou 20. Verdade, aí que verdade, tá Verdade. verdade aí verdade. que tá E qual que é a estatística? Quando o adversário faz mais de 20 pontos... Esse cara aqui tem três vitórias na carreira. Tem menos de 30%. E aí? Fica difícil, né? Agora, qual que é o problema? O Mac Jones, e isso não é de hoje que é falado. Eu falo, você fala, Paulo Antunes fala, Ari fala, Wayne, Davis, Deus do mundo fala, Belatti, todo mundo fala. Está aqui, todo mundo sabe disso, Não tá careca de saber. É um carro 1.0. Se você tá correndo, fazendo uma corrida com um carro 1.0, e você sai da pista duas vezes você não vai ganhar a corrida, porque você tem um carro 1.0. O Mac Jones não pode jogar um jogo de erros como foi ontem, porque se ele jogar um jogo de erros e o adversário capitalizar em pontos em cima desses erros, ele não tem motor, octanagem, cavalos para voltar na partida. Sabe quantas vitórias o Mac Jones tem quando o adversário fez mais de 27 pontos? Nenhuma! 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 Não tem. Ah, mas, ah, Juju, ah, mas Hunter Harry. O Mac Jones tem ajuda? Não, não tem muita. O Mac, Jones, o Mac Jones se ajuda? Não, ele não se ajuda. Os turnovers ontem foram grosseiros. Ele com aquele arranque de balsa, correndo fora do pocket, como se estivesse na praia, como se estivesse no Ibirapuera fazendo Cooper, com a defesa de Dallas, hum? fora de casa, aquilo foi um absurdo. A primeira interceptação foi feia, a segunda foi pior ainda. Foi. Entendeu? Um passe que tinha dado certo dois minutos antes, ele saindo pelo lado direito, até falei na transmissão, lançando contra o movimento do corpo, e aí o que, que aconteceu? A defesa de Dallas falou assim, você vai fazer isso de novo? Tá bom, vamos interceptar você. Ele não é uma Mahomes para ficar fazendo essas coisas. Tem certos quarterbacks que vão conseguir escapar de jogadas bizarras como essa. Josh Allen e Patrick Mahomes, porque eles são aliens. Ele não é alien. Ele tem um dos piores braços da NFL. O em assento, força. O assento dele é que tá quente? Com certeza. O Belizeppe foi no meio do jogo. Cara, gente... No meio não do não é? jogo, né? O Belizeppe entrou no jogo de novo. Quem é o Belizeppe foi cortado pelos Patriots. Ele foi cortado depois trouxeram ele de foi de volta. O Belizeppe não é nada demais. Não é nada demais. Fica esse sebastianismo de, oh, é o próximo Tom Brady. Toda Quanto tempo que eu não ouço isso? Qualquer Zé Maneca draftado pelos Patriots na sétima <risos> rodada vira o novo Tom Brady. Não é. O Belizeppe não é a solução. Não foi ontem. Só que o Mac Jones também não é a solução. E se ele cometeu um jogo de erros como foi na partida de ontem, não tem como os Patriots ganhar. Não tem como. E sim, está quente o assento. Porque, de novo, o Bill... e assim, outra coisa, eu não teria feito o que o Bill Belichick fez. Não teria. Não acho, que ele... não acho que ele acertou. Do que
0: de, de sentar
1: o Mac é Jones? Exato. Por que, que ele fez isso? Porque ele cria uma controvérsia de quarterbacks. A torcida dos Patriots, de novo, no Gillette Stadium, pediu Ah, zap. vai. Ah, vai. E se o Bailey zepe, por acaso, em um quarto, em garbage time, garbage time que o jogo estava decidido, contra alguns jogadores reservas de Dallas em campo, tivesse jogado bem? E aí? A sorte até do, do, do Ballot, aqui do McDonnell, é que isso não aconteceu. Porque se acontecesse, ia passar a semana inteira todos os repórteres em Boston perguntando quem ia ser o quarterback. E aí você cria uma distração que, cara, os Patriots precisam de uma distração assim. E outra coisa, calendário de New England. Cara, esse time vai ter campeão negativa esse ano. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Não, a, ofensivamente é muito feio e assim... Aramilizo, né? você a, falou.
1: Total, desde a primeira
0: semana a gente tá falando aqui. Agora, é, em, Pittsburgh, em Pittsburgh a coisa não tá muito eu diferente não, sei, não. Eu não sei ah. qual
1: ataque é pior. vamos sério, não sei. Não sei. Não tá muito diferente não. não. sei isso, qual, qual e ataque ainda,
0: é pior. E ainda o Kenny Pickett saiu agora, pra, por sorte, pareceu um negócio muito sério no joelho dele. Sim. Ele vai perder algum tempo, mas não é fim de temporada, nem nada disso, uma torção de joelho. E quem é
1: que vem? <risos> É ele, ele sempre volta, ele é inevitável. <risos>
0: ele ressurge,
1: sempre. Ele é inevitável na minha vida. Tru tru. É, bichotrubisque, na no comando do com ataque. Nossa, trubisque, o Matt Canada chamando esse ataque, velho. Nossa. Que dupla hein, cara? Senhora, hein? Que lote maravilhoso. Torcedor dos Steelers não merece isso aí não, velho. Nossa, precisa. Eu, assim, acho,
0: eu acho que, infelizmente, chegou a hora do Mike Tomlin ter uma campanha negativa na, na história. E sabe qual é o problema? Tem, Lembra tem que eu falei filhos. que a comissão
1: técnica em Pittsburgh tem estabilidade de servidor público, precisa fazer uma. uma como que chama isso mesmo? Não é auditoria. É, não é, Licitação? Não, não para mandar embora funcionário público. Eu era, um bom, eu era um bom aluno de direito administrativo. Agora eu esqueci. Deixa eu ver se a patroa está assistindo o podcast, ela vai me lembrando. <risos> não, não me mandou aqui mas é... sindicância, acho que é sindicância. sindicância eu acho que é tem estabilidade de servidor público, comissão técnica lá eu não sei se o Matt Canada vai ser mandado embora no meio do ano e essa fidelidade, vamos dizer assim esse tempo que é dado a técnico em Pittsburgh pode custar uma vaga na pós-temporada até o ataque dos Steelers é muito pobre, taticamente, cara melhorou um pouco na semana 3 você reparou me mandaram isso aí, o Dana Loves que falou isso aí hoje mais cedo, e aí eu olhei e fiquei chocado. Você reparou que a interceptação do Kenny Pickett foi a mesma jogada do touchdown contra os Raiders? É a mesma jogada. não reparei Ela só é espelhada. É a mesma jogada. E a defesa dos Texans esperando isso. E o que me chocou muito assistindo o jogo hoje de manhã, a defesa dos Texans socou com marcação em zona de Mick Ryan, falou assim, ó, oh, natureza vai marcar os caras. Marque em zona aí, espera a bola que ela vai vir. Dito e feito. Veio. Jogo terrestre não funciona. Na De Harris teve uma outra corrida para first down para mais de 10 jardas, mas no geral o jogo terrestre não funciona. O ataque é extremamente pobre, previsível. É só bola fora dos números no perímetro. O Kenny Pickett também não é um grande quarterback e está só em seu segundo ano, mas por enquanto é, é, é o Mac Jones que, que joga de, 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 de amarelo aqui. Por enquanto está sendo isso. Ele deu um respiro no final da temporada passada porque cortou as interceptações. E eu acho que o maior problema em Pittsburgh não é o Kenny Pickett. É o Matt Canada. Sim. Tá? É o Matt Canada. É o Matt Canada. Vamos deixar muito claro isso. E muito menos é o Mike Tomlin, que é um gênio. É o Matt Canada. Por outro lado, a defesa dos Steelers foi meio mole nesse jogo, eu achei. Sim. Eu achei meio mole. Eu achei que foi um pouquinho de salto alto e os Texans jogaram muito intensos nos dois lados da bola. Daqui a pouco a gente fala sobre o CJ Stroud. Mas também acho que faltou uma questão de chamada, porque estava tendo sucesso com algumas blitzes, eu poderia ter chamado um pouco mais contra o CJ Strauss. Eu ainda tenho, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas eu ainda tenho minhas ressalvas do CJ Strauss pressionado. Ainda tenho. Tá muito melhor que a encomenda, tá? Deixando cara, claro, queimei vale a língua dizer, com gosto.
0: vale são quatro então, jogos é e mais de 1.200 jardas, cara.
1: Queimei a língua com Melhor gosto. que ele e na história, feliz, só o Milton. Tô feliz de queimar a língua. Você lembra que quando a gente tava com o mesa cast aqui ainda, eu falei, eu quero queimar a língua, tomara que eu queime. Porque a história de vida do CJ Strauss é do cacete. Sim. É do cacete. Se tem alguém que eu torço para ser bem-sucedido, é esse cara. Está indo muito bem nesse início. Ainda quero ver essa questão da pressão. Mas está aí. Vamos falar sobre ele um pouco. 29º rating da NFL pressionado. Tudo bem. Está produzindo para caramba. Sem pressão está com muita compostura. Terceiro em jardas por tentativa então ele tá conseguindo esticar o campo ele, ele...
0: num time que a gente não, dá, não pode dizer que, é, que ele está muito bem cercado não, bem não cercado, tem jogadores né? que
1: são bons ali o Pierce, é... o Collins está jogando bem em cima de temporada, mas tem muito buraco ali mas Robert Woods não é o que era na época dos Rams tem muito buraco, o Laramie não jogou essa partida agora é, até agora eu estou muito positivamente impressionado você lembra qual era a minha comparação do, Jared, do, do CJ Stroud, era com o Jared Goff lembra um pouco mas não encarem isso como uma crítica até porque o Jared Goff é um competente Sim. quando não pressionado. Eu só quero ver essa questão. Se, se ele pegar uma defesa que lhe pressione com frequência, se o taco não vai espanar. E se acontecer, tudo bem também. Também. Porque ele é calor agora. Exato. Ele é calor eu não, vou, eu não vou exigir ele um nível de jogo de Josh Allen, de Patrick Mahomes, de Aaron Rodgers, que entrou na Liga em 2005. Óbvio que não. Mas essa é uma preocupação. E digo preocupação porque eu acho que ele precisa evoluir nesse quesito. Agora, com pocket limpo, cara, ele mudou a franquia, os Texans são um time competitivo, são um time aguerrido, um time que está que mostrando serviço e você vê como a alma do time é diferente, com o Demick Ryans, com ele. Que legal isso, né, cara? Deve ser bom isso, inclusive, Sim. né? O torcedor dos Texans pode me dizer depois como é a sensação. Deve ser bem gostoso, né? assim mas... E o Anthony Richardson, os números não mostram, mas eu acho que ele faz uma boa temporada também. Ele não jogou semana passada, né? Porque estava no protocolo. Exato, Mas esse jogo, eu acho que os números não mostram como ele foi, foi aguerrido contra os Rams. Em profundidade, ele foi muito bem. Que era uma coisa que eu achei que ele estava devendo um pouquinho. E do outro lado, o favorito a calor ofensivo do ano não é você. É o glorioso...
0: Puka Aê!
1: Que espetáculo. Que
0: fenômeno, cara.
1: Hoje, hoje é o Pucanacua. É Provavelmente o Straub vai ganhar porque é quarterback. Mas o Nakua Pucanacua cara, além de ter uma força nominal excepcional, cara, sem jardas do jogo. E ontem o resto do elenco de recebedores não ajudou muito, não,
0: hein? Não,
1: não. O Puka na cua tá sendo, assim, um encaixe para esse sistema do McVay. É... Impressionante. Um super match do... Quando do aplicativo. O Cooper não voltou, né? Não. Teoricamente, semana que vem. É. Até, até onde eu tinha, tinha visto. Mas é isso. Essa briga de calor ofensivo do ano tem, tem essas peças. E, e calor defensivo... Eu acho que o Christian Gonzalez estava muito bem posicionado, mas machucou, né? São duas lesões importantes aí para é, a gente ver Você tinha uma boa
0: notícia aí em, em England, e o é. Matt Judon é.
1: é uma, é uma ruptura de
0: tendão do bíceps, né?
1: Nossa, isso deve doer para um cacete, hein? Mas eu acho que a pior Não, isso
0: é um desfalque gigante, é gigante para o New England Patriot, Enorme. Cara. É o principal apreciador
1: é de passe do time, entendeu? E aí a secundária já está desfalcada, e agora mais o Gonzalez... É, para além de tudo o ataque está tá essa questão é, tem mais a controvérsia os Patriots pegam os Saints na próxima semana que tem uma defesa para lá de competente uma defesa top 10 da liga para mim então assim New England e outra coisa New England só não tá 0-4 porque pegou os Jets que é freguezão né com o Zach Wilson se o Aaron Rodgers tivesse jogado esse jogo nah. a gente poderia estar tá falando dos Patriots 0-4 independente Sim. disso é a pior campanha do New England Patriots em 22 anos para começar a temporada.
0: Na era Thomas Eduardo.
1: Exatamente. Nada,
0: nada parecido aconteceu. Ah, e vou
1: te falar que com o Tom Brady, esse time não ia ganhar o título não, viu? Com o Tom Brady de 43, 42 anos. Tá, com o Tom Brady de 2007, é, outros 500. Sim. Mas com o Tom Brady que a gente viu em Tampa no ano passado, cara, não sei até que ponto ninguém ia ganhar o título. Obviamente, seria mais competitivo. Isso é claro, é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas se alguém tá pensando, ah, que saudade dela... Não é o Brady que ia resolver N outros problemas. Diga-se que a linha ofensiva dos Patriots é uma zona, hein? Sim. É uma bagunça. Uma Sim. das piores da NFL em proteção ao passe. O Mac Jones tem sua parcela de culpa, mas essa linha ofensiva é muito zoada, tá? Tá desfalcada também. Então, é uma tempestade perfeita nos Patriots. É um ataque improdutivo, lesões na defesa, lesões no ataque e o calendário difícil.
0: É, dentro dessa mesma divisão... Tivemos um jogo ontem que prometia ser o jogo mais disputado da semana. Era o um jogo que acho que todo mundo queria ver. Uhum. Miami Dolphins e Buffalo Bills. O que é que Buffalo fez com a defesa de Miami ontem, cara?
1: E o oposto também, né? E o que a defesa dos Bills fez com o um na terceira ataque. campanha em diante. As duas primeiras campanhas foram, viraram pontos. Mas você sabe que o, o Josh Allen, quando ele joga sóbrio, tem isso, né? Contra os Jets. Ele não jogou sóbrio. Quando ele joga sóbrio, e ele joga no nível que ele jogou contra os Raiders, e no nível que ele jogou ontem, ninguém Posso para. Posso fazer um
0: parêntese aqui e a gente já volta? Ninguém para. Pode, claro. Eu vou fazer um parêntese rápido. Eu acho que muitos times e muitos jogadores... Podcast, isso. Muitos times e muitos jogadores têm uma tendência, e não vou dizer nem que é proposital, tá? É meio instintiva, inconsciente, é, ou tá lá no subconsciente, de jogar apenas o suficiente, ou a achar que pode jogar apenas para o gasto, para vencer certo tipo de adversário é, talvez tenha acontecido com o um Buffalo na primeira semana quando, mesmo diante daquela tragédia, tragédia aqui bem entre aspas, é uma lesão é uma coisa muito triste, evidente, mas é, não é uma tragédia na, na acepção da palavra mesmo com a perda do Aaron Rodgers é, o time perdeu para o New York Jets então te... Com, a, com,
1: com esse senhor aqui não jogando sóbrio, né? De fato. Porque se ele tivesse não jogado daquela forma, Mas ele Mas eu não acho vencido. que é muito Depois por isso. Jogou bem o jogo. Eu
0: acho que é muito por isso. Tipo, ah, o okay, quê? agora eles perderam no Rogers, nós vamos ganhar com o pé nas costas. É ontem o Kansas City Chiefs e o Kansas City faz isso com frequência, é, subir um pouquinho no salto, achar que as partidas estão ganhas, ainda que tenham que ser jogadas. Abre 17 a 0 no placar, começa um festival de tiro no pé. Outro hum, cara que a gente fala aqui toda semana O Jawan Taylor O oh!
1: que que tá mais louco que o Padre
0: do Balão, velho? Toda semana ele faz uma cagada É inacreditável
1: É impressionante, cara Esse é consistente, hein? Ele tá numa consistência muito boa, Tudo cara. começa
0: naquele safety dele É E depois ele comete outra falta lá de, de saída falsa e coisa do tipo Então, cara
1: Que a falta dentro da Anderson vira safety Eu acho
0: que os times têm meio que essa tendência De jogar de acordo com a resistência do adversário
1: Sim mas, mas você lembra que teve, teve uns dois anos, eu preciso achar que ano que foi. É, que os Bills perderam para os Jaguars, Capenga? Você lembra disso? E ano passado, que os Chiefs perderam para os Colts? Sim. Num jogo cheio de tiro no pé. Drop do Travis Kelsey, O Caio aí, Silva
0: acabou de lembrar esse jogo aqui.
1: Mas aí o Travis Kelce não estava apaixonado na época, eu não vou jogar ele. Mas erro em Special Team. Um monte de besteira e o time perdeu para os Colts numa partida que eu achava que eles iam vencer com tranquilidade. E olha que os Colts foram uma draga no passado, hein? O Matt Ryan estava lamentável. É o, é o que eu brinco do jogo da feijoada. Que Dallas, todo time tem o direito na NFL E você já
0: falou aqui no de destaque rápido. Um jogo. Você já falou aqui no destaque rápido. A defesa de Kansas City, que a gente elogiou aqui durante as teve primeiras tamanho. semanas, teve. Tava soft em determinado momento contra o, contra o New York Jets. E aí o time pagou caro. Fecha o parênteses, voltamos aí ao. Bom, tá divulgado ah, o aqui, bateu
1: 1.500? Se Ainda não, bate, não. Se não bateu, eu vou quebrar tudo. Ah, bateu, 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 bateu? Aê! bateu. Aê! Boa! Este que é o podcast mais bem-sucedido desse canal, hein? <risos> vou fazer, vou, vou, vou dar o um tapinha nas costas aqui, ó. Tamo voando, hein? Com o Esporte Americano. Muito obrigado a você que tá assistindo. Porque De vocês, verdade, obrigado. Vocês são... De posso coração. Eu vou falar aqui, porque é o YouTube, né? Que não vai pra TV, tudo bem. F... Vocês são F...
0: Foguete. Vocês,
1: vocês são o quarterback que eu gostaria de ter no Chicago Bears. Pronto.
0: <risos> Agora, voltando, eu acho que o jogo contra a Miami, ele tinha tanto esse aspecto de, de, de cara de playoff, né? Que eu acho que Buffalo entrou, cara, com sangue nos olhos. Puxel! 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 Puxel. Puxel. Puxel.
1: Puxel. Você sabe que a, a defesa dos Bills, ela tem que ter o mérito, mas eu acho que a atuação do Josh Allen, especialmente em profundidade com o Stefan Diggs, aliás, com um marcando... O Stephon Diggs é uma brincadeira de mau gosto do Vic Fendio, né? É. E outra coisa, a defesa dos Dolphins lembra... Nossa, quando... o que ele fez ontem com o cara A defesa foi... dos Dolphins está sabendo que tem um bagulho chamado futebol americano e no rugby chama tackle. Porque o que perdeu de tackle ontem também foi sacanagem, hein? Minha nossa senhora. Agora, com o Buffalo pisando no acelerador, o que acaba acontecendo? O ataque dos Dolphins, especialmente no segundo tempo, ele ficou unidimensional. E uma coisa que foi muito bem sucedida com o Raheem Mostert, teve um fumble e não foi bem na partida. E com o Devon Eichan nos últimos, nos últimos jogos, o Eichan no último jogo com o Moster contra os Patriots, é o jogo terrestre. O jogo terrestre é um aliado muito bom para esse ataque dos Dolphins. Por quê? Porque você, além de você estabelecer ele em scrimmage, seu adversário está com front com desvantagem para o jogo terrestre, ele entra muito mais fácil. E um outro ponto é que você pode usar o um play-action muito melhor. E esse play-action é importante para o para o sistema ofensivo de Miami. É um play-action diferente de São Francisco, porque o dos 49ers ele é feito muito under center. Com o quarterback atrás do center, recebe o snap e ele fica de costas para a defesa. O play-action dos Dolphins ele é feito em shotgun, muitas vezes. Então, você perde esse elemento. E com o jogo disparado pelo ataque dos Bills, a defesa acaba vendo um, um ataque de Miami um pouco mais unidimensional. Acho até que poderiam ter corrido um pouquinho mais com a bola, Miami no segundo tempo, e quando a diferença se alargou. Eu acho que isso aí foi fator no jogo. Mas eu não tiro mérito para Buffalo, que neste momento é o melhor time da conferência americana. Era o desempate com Miami. Porque Buffalo, junto de Cleveland, para mim, as duas melhores defesas da, da temporada, com mais do que mérito para São Francisco e para Buffalo. Ah, desculpa, para Dallas, que teve um Sim. jogo ruim contra a Arizona, mas em talento a gente sabe. Agora, a defesa dos Bills um espetáculo. Porém, porém você deve se recordar que eu estava bastante pessimista com o Buffalo Bills. Sim, e, e eu cheguei a
0: dizer aqui, acho que estava desconfiado. Eram
1: três motivos, você lembra quais eram os três motivos? A secundária, talvez, não? Comissão técnica, porque o Ken Dorsey fez um trabalho ruim ano passado, estou menos desconfiado. O Josh Allen fez um grande jogo contra os verdes também. Stefan Dix sendo bem utilizado.
0: Envelhecimento de defesa.
1: O Poyer não jogou. E o terceiro motivo era a questão do Diggs e do vexarem implodir. O só... não
0: jogou, mas Damar Hamlin voltou e aí está feita mas a grande esfera dele. o Fred história Davis
1: do... White também está fora, tá fora da e temporada. o Von Miller ainda não voltou. O que compensa é que o Gregory Russell está jogando pacas e o Leonard Floyd também. Mas me preocupa essa saúde desses jogadores. Me preocupa. Me preocupa a secundária dos Bills. Tá? Porque Buffalo ainda pega Kansas City nesse ano. Buffalo ainda pega assim Cincinnati, que só Deus sabe o que vai acontecer. Daqui, da semana 9, se eu não me engano, tem um Sunday Night que é Bills e Bengals. Então, a minha preocupação antes da temporada começar a comissão técnica e com o MacThermott e o Ken Dorsey, eu estou menos preocupado. O McDermott foi para esse jogo tratando essa partida como um jogo grande um Super Bowl. E, e o Ken Dorsey está chamando melhor o ataque nesse ano, o Stephon Diggs está sendo melhor utilizado, como foi nessa partida em profundidade. Brilhante. Agora, as lesões, infelizmente, estão acontecendo. Infelizmente. Isso aí é uma questão também de fatalidade, claro, mas, infelizmente, a gente está vendo acontecer o que a gente já viu acontecer com essa defesa. Se a defesa dos Bills estiver saudável, ela tem tudo para ser melhor da NFL. Mas me preocupa... É... Porque, assim, o bom é que ainda tem grandes... O Método Milano está jogando para cacete. O Rousseau está muito bem. Já faz bem. tempo, hein? O Leonard Floyd também. Esse time não está fazendo falta, o Edmonds. Até porque eu sempre falei que ele era superestimado. Eu não gostei quando os Bears contrataram ele. Acho ele muito superestimado. O Matt Milano salvava muito ele na cobertura ao passe. Mas enfim. E, e por outro lado. E o seu Miami Dolphins, hein? Qual foi o último. Tem a pauta do League hoje, inclusive. Qual é o último jogo grande que, que os Dolphins ganharam? Que tu e McDaniel ganharam? Fala, um jogo grande que eles ganharam. Perderam para São Francisco no passado. Perderam para Buffalo no final da temporada com o Tua, se eu não me engano. Perderam para Green Bay com o Tua, no Natal. Perderam agora para Buffalo. Desculpa, jogo contra New England no Sunday Night Football da semana 2, Miami tinha que ganhar, era favorito.
0: É, talvez eu... tenha sido o maior jogo que o time ganhou. Pela rivalidade, sim, por sim. ser jogo divisional. Sim,
1: mas o Tua tem um histórico já de bater nos Patriots do Belichick. Sim. Esse, esse é um fato. Agora, me começa a preocupar, porque às vezes parece que jogo grande Miami não está entregando. E eu senti os Dolphins ontem eu não vou dizer que é salto alto, mas talvez de ressaca dos do 70 pontos da semana passada. Porque a partir do momento que a pressão começava a chegar no Tua, a partir do momento que ele saiu do, de ritmo, porque isso é uma coisa importante também. Eu vou falar uma coisa aqui que vão achar que eu sou louco. Tua e Dak Prescott não são muito diferentes nesse aspecto. São dois quarterbacks que precisam entrar em ritmo. Se eles estão fora de sintonia, fora de ritmo, com curto-circuito, eles começam a errar uns passos esquisitos. Os dois são muito assim. E ontem, a defesa dos Bills começou a afetar o, o, o Tua quando pressionado. E aí a coisa desandou. Então, me preocupa, eu quero ver... Eu amo os Dolphins. Eu, 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 aí, continua com o um palpite que o Miami vai ganhar a divisão. Não é o jogo de ontem que eu vou descartar isso, qual é o de um jogo. E aí eu vou esquecer que esse ataque foi o melhor da NFL nos três primeiras. Não vou fazer não, isso. Não, não. Tá. E assim e assim eu, como eu respeito muito bom E Deus. ontem
0: ainda teve, ainda teve mostras desse ataque que a gente elogiou Sim, tanto aqui. as duas exemplo, foram impecáveis. Por exemplo, todo mundo sabia que meu, o, o, o Tyreek Hill faria uma grande, tempo, grande início de temporada. É, de repente o Jalen Waddle. Todo mundo sabia do talento do Tua. Ninguém sabia, por exemplo, que o a ia surgir desse jeito. E ontem ele foi para mais de 100 jardas de novo.
1: Você é, lembra na época do draft que eu falava que era um encaixe muito bom? Quando eu falei do draft dos Dolphins, por causa da velocidade dele? assim, óbvio que eu não imaginava que ia ser o que tá sendo, né? Pelo amor de Deus, né? Não sou... Não, eu já falei
0: isso, a impressão que dá é que o foi lá e me dá todos os melhores aí nas 40 jadas e traz para mim. É, me, dá, me dá, me dá os caras aqui. Sistema.
1: Agora, o que me preocupa, eu não sei o fã de esporte aí no chat que tá falando, eu espero que, que isso passe pela cabeça do torcedor dos Dolphins, é que, cara, eles precisam começar a ganhar um jogo grande. E lembrando que na semana 9, tem Kansas City Chiefs e Miami Dolphins em Frankfurt, tem que ganhar esse jogo. Se você não bate os melhores, você não vai ser o melhor. Ponto. Por mais plástico maravilhoso que seja o, o ataque do Miami Dolphins, eles precisam ganhar, pelo menos, alguns desses grandes jogos, cara. Precisa ganhar o outro jogo contra Buffalo. Eu, assim, sinceramente, se, se os Dolphins quiserem ganhar a divisão, chegarem numa final de conferência, vai ter que ganhar de Buffalo no jogo em Miami. Eu acho que tem condições para isso. E vai ter que ganhar de Kansas City. Se não, cara... É, claro. Porque claro, qual que foi o grande claro. fato? Sabe qual foi o melhor momento da não temporada? Não adianta do... ganhar só o
0: jogo que tem que ganhar.
1: Sim, exatamente. Né? Sabe qual foi o melhor momento pra mim? Foi a, foi, foi a, a última chave em relação ao Jalen Hurts ter virado realmente um, um quarterback bom dentro do Pockets e um cara que eu confio e que eu vou defender como um quarterback que sim evoluiu, e a gente tá vendo isso, o um grande jogo contra o Washington dele, inclusive. De virada. Ele bater de igual pra igual com o Mahomes no Super Bowl. Foi isso, foi essa a última chave.
0: De fato. Chave. De fato.
1: Foi isso, porque ele de bateu de igual para igual durante 12 no assaltos nível, contra o Marrocos. No
0: nível que se o campeão fosse o Philadelphia Eagles, ele, ele era o um MVP. MVP.
1: É isso. E é isso que eu quero ver de Miami. Eu quero ver Miami sendo competitivo. Se, for, se, se Miami tivesse perdido por dois pontos, a história era diferente. Agora, o que eu vi foi um tua fora de ritmo, o jogo terrestre não aconteceu no segundo tempo, a defesa perdeu o teclo pra cacete... E o Stefan Diggs fez o que quis. Com mérito, porque pra mim é um dos sete melhores servidores da ele liga. ele trucidou ontem. Cara. Ele trucidou a defesa dos Dolphins. Nossa, e difícil. outra coisa que eu preciso falar. O Bradley Chubb é um dos jogadores mais superestimados da NFL. Sem meu Jalen Phillips eu não consigo. Porque o Jalen Phillips não jogou ontem foi fator também. O Josh Allen mal foi tocado. Tá? E mais uma outra coisa. Defesas do Vic Fangio, com exceção à defesa dos 49ers da década passada, elas demoram pra engrenar. Eu ainda vou dar o benefício da dúvida pelo histórico disso. Mas... É, ontem foi crítico. Num sistema que marca muito em zona, cover six, papapá você precisa taclear. Essa defesa dos Dolphins precisa taclear. Porque se perder tackle, vai dar ruim.
0: E vamos lembrar que ainda tem mais pra frente os confrontos dentro da divisão, é, num clima possivelmente bem hostil, né? Como assim? Contra a Buffalo, é, no gelo, jogo contra... na não, geladeira. Não, joguei em Miami. Ah, o primeiro foi o Buffalo, é. verdade. Apaga, 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 apaga. O jogo, apaga. O jogo, mas pode pegar os Bills em janeiro nos play playoffs. Exato, nos playoffs, sim. Nos playoffs, sim. Pode verdade.
1: pegar, pode, porque assim, pode pegar pode pegar os Ravens em janeiro nos playoffs, em Baltimore, que pode estar tá um frio desgraçado. Pode. Pode pegar Kansas City, você sentiu isso na pele, um frio desgraçado sim, nos playoffs também. também tem isso. Entendeu? É... E aí?
0: Você citou aqui de leve, é... e a gente falou aqui da... Estou dificuldade... decepcionado
1: com os Dolphins, mas eu não tiro eles do top 3, não, De tá? jeito nenhum. Para mim, hoje, a ordem é São Francisco, Buffalo e, e Miami.
0: Estou de acordo. É, a gente falou aqui de pobreza ofensiva, é, de Patriots e de, de Pittsburgh. E o meu
1: Dalão? o meu palpite de campeão da NFC? Então, Cadê? Eu vi, eu Cadê, vi, Brasil? Eu vim
0: preparado para te contestar. Cadê? Eu vim preparado para te contestar. <risos> e caí na minha própria e caí no meu próprio argumento, quando uh. eu falei que tomou 38 pontos. Cara, meteram 38 pontos, mas o deck foi discretinho no jogo, né?
1: Mas ele, mas novamente, eu vou falar que tudo que ele precisa a ser A defesa apoiou. É um Jimmy Garópolo maquiado, é um Jimmy Garópolo de luxo. Só que o problema é se a corda apertar e se a defesa dos Cowboys não jogar na intensidade que jogou e não forçar turnover. E aí, nesse sistema do McCarthy, com ele passando só a bola curto, aí que começa a preocupação. Agora, vou defender da cota. Ele espalhou a bola, pelo menos ontem. Foram vários alvos. O Tobert, o Lamb, o Cooks, o Ferguson, o Tyrant, teve a melhor partida dele no ano. E isso é importante nesse sistema, que o Tyrant jogue bem. Era um potencial furo desse time. Tyrant, na saída do Schultz, que está em Houston, e agora o, o, a ascensão do Ferguson. Então, assim, mais uma vez cozinhou o jogo. Cozinhou o jogo. O ataque dos Cowboys cozinhou a partida. Quem pega Dallas na semana que vem?
0: San Francisco 49ers. Esse é um jogo hein, velho. Vão se preparando aí, gente. San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, velho.
1: E aí que mora o perigo. Porque o Deck Prescott não vai poder ser protocolar contra o San Francisco 49ers provavelmente, né? Esse esse jogo vai ser um tesão, hein? Esse jogo eu vou pedir um Glorioso, x frango, Nossa, batata e Vai ser demais, vai ser Vou demais. Vou ver alcoolizado.
0: E a gente falou aqui, da, da, da houve alguns resultados estranhos né nessa semana aqui, de, de pontuação muito baixa, é, a gente não, viu o Cleveland de... fazendo três pontos, sem, sem o Deixão Watson, o Watson
1: é, e foi fator, mas por outro lado, a defesa de, de Cleveland, uma das melhores da NFL, e foi amassada Sim. pelos Ravens desfalcados. Foi. Né?
0: E o Cincinnati Bengals, cara, uma vitória e três bah. derrotas. Joe Burrow machucado ainda. Sem condições. E aí, então, eu vou dizer o um negócio. Ele não tem condição de jogo. Aí eu vou dizer o um negócio. Quando o Jamar Chase falou, se não me engano, na semana 2, que ele achava que o Joe Burrow não deveria jogar enquanto não estivesse 100%, ele foi massacrado. É. Muita gente pisou na cabeça dele. Cara, eu acho que ele tem, ele tem razão. Porque um Joe Burrow meia boca pode levar o Cincinnati Bengals a só isso
1: aí, cara. Se, o, se o, o Jake Browning, quarterback reserva, tivesse jogado essas quatro partidas, será que o resultado não teria sido um 3 da mesma forma?
0: Provavelmente.
1: E aí a diferença é a seguinte. Ano passado, os Bengals começaram 2-3. Muito se fala do 0-2, mas vale lembrar, eles começaram 2-3. Cinco jogos, campanha negativa. Se os Bengals tivessem começado 1-3 um, sem o Joe Burrow e ele voltasse agora saudável depois de um mês se recuperando, era outro panorama da temporada, né? Total. E, e pode parecer, e, e talvez quem, quem torça para Ravens, Browns, Steelers, que a gente tá passando pano pro Joe Burrow. Uhum. Mas, gente, vamos lá. 98, 99% de jogadas em formação shotgun. Não é esquisito? Previsibilidade do ataque. Não é esquisito? Por que que isso tá acontecendo? Porque ele não consegue fazer o dropback. Ele não consegue receber o snap e fazer o recuo de passe. Ele não consegue, ele não tem panturrilha. Gente, ele não tem panturrilha. E contra os Rams, foi a mesma coisa. Foi. Foi a me... Aqui o time ganhou o jogo. E aí isso aí ficou... E assim, os Rams foram muito mal em terceira descida. A defesa dos Bengals fez um bom trabalho. E aí isso aí ficou meio que na... assim, sabe? embaixo do tapete. Cara, eu assisti esse jogo hoje à tarde. O Joe Burrow não tem condição de jogo, cara. O que estão que fazendo com o Joe Burrow? Isso é negligência. Ele não... Tem condição de jogo. Ele não consegue se mexer, Nardini.
0: É, não, isso é queima o cara, né? Como o, o Brandon Staley queimou o Justin Herbert na, na temporada passada, na semana 3, se eu não me engano, que ele tava com, com a costela arrebentada, é. ele botou para jogar e o cara não, foi cara,
1: jantado. Ele não tem condição de jogo. Ele não consegue se mexer. E tem o fator dor também, né? Óbvio. Claro. E o desconforto. E eu faço até a minha culpa aqui. Claro, e panturrilha é chato, velho. Sem dúvida. Eu faço uma meia-culpa aqui, que quando o Baker Mayfield estava no final da trajetória dele com os Browns, ele estava muito machucado, e eu macetei o Baker Mayfield. Eu faço a meia-culpa, eu errei. Porque eu não, eu não dei a, o peso que eu teria que, que dar. E ano passado, eu dei esse peso para o Josh Allen. E eu estou dando esse peso para o Joe Burrow. Não é porque é o Joe Burrow. Ano passado eu fiz a mesma coisa com o Josh Allen, e eu falei muitas vezes isso, que o Josh Allen jogou machucado, com o cotovelo machucado. Só que panturrilha para a quarterback, eu sei que parece algo tão simples... Mas ele não tem a base, ele não tem a movimento... E uma, uma das grandes virtudes do Joe Burrow... Duas. Uma, conseguir escapar numa terceira para 10, por exemplo. E ganhar a primeira descida. Manter o ataque em campo. E a movimentação dentro do pocket, a frieza dele. Só que ele está jogando com medo. Porque ele está jogando com medo de se machucar. Está parecendo o Homem-Aranha sem poderes. Quando ele perde os poderes do Homem-Aranha 2. Tá parecendo isso ou super-homem sem poderes, parece isso. Parece que ele tá sem, ele tá sem o super-poder dele. Tá,
0: tá triste de ver.
1: Não tem condição de jogo, cara. E assim, desculpa, mas um, três, dá uma semana de folga pro cara que claro, seja, velho. Claro, Não dá, tá muito feio. E aí, esse ataque dos Bengals, ele é todo predicado no talento do Joe Burrow. Ele, é to, ele não tem nada de assim, nenhuma floreação, de ah, é muito play-action. Não, não tem. Ah, muito motion. Também não tem. Ah, porque a solta se cruzam. Não, é só a verticalidade. É o puro talento do Joe Burrow. Esse é, o Esse é o sistema tático dos Bengals, chama Joe Burrow. E aí quando o cara tá... Eu, eu quase expressei uma, comecei a falar uma expressão que começa com M, a primeira palavra, e é B, a outra palavra, e tem um hífen, mas eu não posso falar, porque senão o Mickey vai ficar chateado. Quando ele tá assim, desmonta. É assim que você explica três pontos. E a defesa dos Titans não é a melhor da liga, mas ela tem talento para pressionar o quarterback. Tem. E aí o Joe Burrow ontem estava encapsulado no pó. defesa que no ano passado segurou viu, o time assim,
0: quando perdeu o Derrick Henry. Ah,
1: que foi bem... Que finalmente jogou foi bem nesse bem, ano, inclusive, bem. tá? E o Ryan Tannehill foi bem também nessa partida, em certa medida.
0: Vamos entrar na última pauta aqui. Aí tá. vocês tem tempo, estão preparando Fernando. as perguntas aí para gente responder umas perguntas no final. 7
1: Umas tem 10 tempo. perguntinhas.
0: Entrar na pauta que é San Francisco 49ers. Hum. 4-0. sim. Jogando em altíssimo nível, e eu tenho um grande amigo aqui, jornalista de tênis, o Ale Cosenza, que manda para mim a seguinte mensagem. Patrick Mahomes, rating de passe nos primeiros nove jogos da carreira, 111.1. Brock Purdy, rating de passe nos primeiros nove da carreira, 113.6. Brock Purdy, cara. Brock Purdy. Oh, é o chamado, se eu estou
1: sonhando, não me acorde jamais. Posso só falar uma coisa sobre o Mahomes? Pode. Será que ele não tá jogando machucado, não? sei, não. Lembra aquele, aquele lance contra os Bears? A
0: lesão caindo no tornozelo dele.
1: É, não, eu não vou passar pano, não, que foi feio, tá? Nesse caso. Mas eu só queria fazer essa, esse, essa ponderação. Brock Purdy, Christian McCaffrey e amigos. É, é o melhor time da Rafael nesse momento pra mim. São sete jogos, com tanta temporada regular no ano passado, são sete jogos consecutivos com esse ataque fazendo 30 pontos.
0: McCaffrey hoje é candidataço a MVP.
1: Candidataço não... Não por minha culpa, mas porque o prêmio de MVP é um é, grande quarterback. melhor quarterback do é. ano. <risos> mas, sim, se dependesse de mim, sim. Mas a gente sabe como, como funciona, né? Você lembra em 2016 que o Ezequiel Elliott jogou pra cacete e o calor ofensivo do ano foi o Dak Prescott? Sim. E quem devia ter sido era o Ezekiel Elliott naquele ano. Enfim. É, cara, ele tem 60 jardas, 6 touchdowns, 6 jardas por carregado e ele pode jogar ainda melhor recebendo passes, tá? Porque ele não tem tantos alvos como o running back atrás no backfield, como... Como no jogo aéreo. Ele é uma máquina, cara. E assim, eu até, até postei uma imagem nas minhas redes sociais, que é o seguinte. Quando você é o motor de um time com tanto talento quanto o São Francisco Forinários isso diz muito sobre quem você é. Quando você consegue se destacar em meio a tanta gente boa, isso diz muito do quão bom você é. Entendeu? Então assim, hoje pra mim é o melhor running back da NFL. É o melhor running back Sim. da NFL, até, até porque o Nick Chubb está machucado e o Josh Jacobs não está fazendo muita coisa na temporada como um todo, né? Então a competição também não está ajudando, mas independente disso. É o melhor running back da NFL, é o mais completo running back da NFL. E sobre Brock Purdy, eu acho que já falei nas últimas semanas sobre isso. Tudo que você pede dele, ele está fazendo. A única coisa que a gente não viu ainda é um jogo 28 a 10 no, no final do terceiro quarto e ele tendo que buscar o resultado. Isso a gente não viu com um o ataque unidimensional, ele tendo que só passar a bola. Tudo bem, isso a gente ainda não viu. Beleza. Mas, todo o resto a gente já viu. E assim, é... Ah, mas ele não tem o talento do Marromos. Ah, mas ele não tem o talento do Josh Allen. Mas, cara, se ele é a tampa da panela do Kyle Shanahan... Opa! O que, o que importa e, não é e isso. E vou insistir aqui na história. Tá ganhando...
0: Se o Kyle Shanahan não soubesse exatamente o que esperar do Brock Purdy, trailer, ele não teria feito a troca pelo Trey Lance, que, que é o... ele foi entusiasta da, 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 que da, é do o draft. Que eu te
1: falei, quando você está num relacionamento sério, você deleta o Tinder. <risos> <risos> eu, nunca, eu nunca tive Tinder, deixando muito claro isso, é uma analogia pensando no eu terceiro. Mas é isso. Se você está num relacionamento sério, você para de falar com os outros contatinhos, ué. É. Eu, acho, eu lembro que você levantou essa lebre e eu até concordei com você. Eu falei no League também. Para o John Lynch e para o Kyle Scherner terem jogado fora o Trey Lance tão fácil assim...
0: Depois de tudo que foi feito uh -huh, para que ele fosse adaptado. E
1: antes da temporada, era um testamento, um, um depoimento, o que dizer desse quarterback que conheço há tão pouco tempo e considero pacas. <risos> do... <risos> do Brock Purdy. Era, é, mas é exatamente isso, cara, era, era indiretamente era confiança e até uma mensagem para o Brock Porter, o time é seu, lembrando que ele tem um Czinho na camisa, né, ele Sim. é capitão do time, no segundo ano, Sim. então ele é hoje, o Brock Porter uma extensão do Kyle Shanahan, ele roda o sistema, ah, mas o Garoplo também, não, 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 não não, 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 não. não vou permitir que isso aconteça com o meu brocador. O Brock Purdy é melhor em profundidade, o Brock Purdy se movimenta melhor. E quando foi a última vez que você viu o Brock Purdy espalhar a farofa ao nível time político? Nenhuma. Naquele naipe que o garópolo de vez em quando dava umas panas e tela azul, ele não fez. Ele não fez. E os números dele, ano passado, no mesmo time, foram melhores que os números Sim. do Garopolo. Então, eu tenho que tirar o chapéu pro, pro Brock Purdy. É a tampa da panela do caixena. E, e, eu, e eu brincava que o, 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 o Kirk Cousins era quarterback dos Foreigners na Austrália, acho que não tem necessidade disso, né? Vai pagar, sei lá, que o, o Cousins é free agent. Vai pagar 35 milhões pro Cousins, sendo que você pode ter o Brock Purdy em contrato de 1 milhão? Pra quê? Fato. Hoje, desculpa, assim, o Kirk Cousins tem história na liga, talvez seja um passador até mais talentoso hoje, mas não vejo tanta diferença dos dois para esse sistema. Sou, até pelo custo-benefício, sou muito mais do Brock Purdy.
0: Galera, deem aí os seus likes, temos 1.600 pessoas assistindo nesse momento,
1: botem Record, aí hein? o seu
0: coraçãozinho recorde hein, que é o nosso coração pra vocês também. Rapidamente Baltimore Ravens fez o que tinha que fazer contra um Cleveland que não tinha o Deshaun Watson, não porém só. tem não uma só. grande defesa.
1: Não só o time de Baltimore está dizimado por lesões. Ronnie Stanley que, aliás, também, também é, é, é sócio-torcedor é do Departamento Médico. É duro, Stanley, de ficar né?
0: duro de ficar saudável. Ronnie
1: Stanley, Rashad Bateman, Odell Beckham Jr., o Marlon Humphrey ainda está fora, o J.K. Dobbs. Gente, tem muita gente fora. Os caras socaram quase 30 pontos, que o fluxo do jogo ajuda, vamos lembrar disso, mas quase 30 pontos numa das melhores defesas da NFL. Fora de casa. Baltimore Ravens quietinho, quietinho, hoje, para mim, seria o sétimo ou o oitavo melhor time da NFL, em retrospecto, mas em prospecto, pra mim, hoje o Baltimore Ravens é o favorito no NFC Norte.
0: Com potencial de crescida, né? Sim.
1: E é um time que falávamos depois do draft, chegando os Zay Flowers, com o Odell, Papel Valpó, oh, tem que ficar saudável, aliás, o Odell, né? Mas que a gente falava que com o novo coordenador ofensivo, o Lamar de volta, esse time tem Tom Perro pra bater em Kansas City, em Buffalo, em Cincinnati, em Miami, quem for. O Baltimore Ravens é um time... Deve ser um tesão torcer para Baltimore, cara. Porque esse time todo ano é competitivo. No mínimo competitivo. Competitivo. No mínimo. No mínimo. Você não vê o Baltimore Ravens largado, aos traços. Você não vê. Ano passado, com o quarterback reserva, esse time ficou a uma posse de eliminar o Cincinnati Bengals fora de casa nos playoffs. Com o Lamar perdendo vários jogos. Outra coisa. O que... O Rocco Smith está jogando é uma barbaridade. Seria bom, né? Se, 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 se Chicago tivesse um linebacker assim tão bom como, como o Rocco Smith, né? Não seria legal? Saudadinha. Ah, óbvio. O Rocão Smith Smith vale por 10 jogadores da defesa dos Bears nesse momento. Ele melhorou até o Patrick Quinn, cara. Ele melhorou até o. Porque assim, ele tem menos responsabilidade. O Quinn fez até um bom jogo. Então, hoje, pra mim, cara... E o jogo aéreo é melhor. Pode não ser a coisa mais vistosa do mundo, mas o Zay Flowers apareceu, o Mark Andrews apareceu numa bela jogada, num touchdown. Então, mesmo com lesões, com dois falcons no corpo recebedores, com left tackle fora, o Lamar Jackson correu pra touchdown, fez seu papel. O Lamar tá correndo mais com a bola nesse, no jogo passado e neste. Eu acho que esse foi um ajuste de rota interessante, né? Porque nos dois primeiros jogos a gente não viu tanto o Lamar corredor, que não pode deixar de existir, Fernando.
0: Não pode. Não. É a essência. Porque ele é o
1: melhor corredor da NFL.
0: Não, você transformar ele, cara, num cornerback imóvel, você tira não, a essência do cara. Não, é burrice.
1: Você tira a essência do cara. Ele tem que melhorar com o passador. E ele está melhorando. O ataque aéreo dos Ravens está se soltando. É um novo sistema, com várias peças novas. Só que você não pode perder o Lamar Corredor. E nesses dois últimos jogos... Vinícius Ferreira tá.
0: perguntando. abrir para perguntas aqui, hein? Já passamos bem de uma hora de, de programa. Trabalho do Todd Monken.
1: É ah, o que eu tava falando? O ataque aéreo é muito melhor. A gente falou aqui
0: semana passada. O torcedor comparação. dos Ravens agradece todos os dias o sumiço do Greg Roman, cara.
1: Tem que falar, tem que falar do, do Camarote ah, também. Ah, dúvida. Tem que falar do Camarote, bem. hein? Que, que estelar que tava esse jogo. Tava o ator que faz o Kendall em Succession, tava o Aaron Rodgers no jogo, tava Taylor, Mama Kelsey. É, Mama Blake Kelsey Levely. pegou o um
0: avião na Filadélfia na, na, na e foi assistir o jogo senhor no Nova o, York.
1: O outro filho, que coisa espetacular, hein? Mas não foi um grande jogo de Kansas City, né? Acho que Taylor deve ter ficado um pouco decepcionado.
0: Sim. Começa com um monte de Travis Kelsey no primeiro quarto.
1: 3 é. de 3. De repente ele desaparece do de jogo. De repente desaparece. É, e os Ó, run... oh, eu vou fazer só uma crítica ao Matt Nagy aqui. Se me permite. Aliás, o Eric BNM faz um trabalho muito bom em Washington essa temporada, tá? Eu sei que o Washington tem duas derrotas. Foi feio contra o BNM. O é muito falou. bom, cara. O BNM faz falta em Kansas City. Essa chuva de passe... Cara, duas coisas que me incomodaram ontem no jogo: chuva de passe para running back, que me parece uma preguiça ofensiva, e a outra coisa, aquela um monte de corrida do lado do Pacheco, aquelas corridas laterais. Correu por fora da linha. Pô, o Matt não tá percebendo que não dá tá dando mais certo aquilo, velho. Deu certo duas vezes e errado umas seis. Ele não percebeu? A única coisa que faltou para Masterclass, Matt Nagy, foi a chuva de screen. Aí seria muito, <risos> muito que eu já vi pra cacete na minha vida, né? Aí começou a me dar aqueles flashbacks, assim, graças a Deus, isso não teve. Mas o BNM faz falta hoje em Kansas City, faz. sim. Ele é muito bom. Sim, o jogo vertical de Kansas City não está sendo a mesma coisa que até então.
0: E o, projeto de, e o projeto dele, não, mas talvez da franquia, né? Dele ser o treinador do jogo. Opa! Da franquia, é, está em eu, pleno eu, porque, andamento. Ó,
1: deixa deixar um questionamento aqui. Aliás, eu não acho que os Eagles jogaram mal ontem, não, tá? Porque como os Eagles eram muito favoritos por duas posses, oito pontos e meio, contra os Commanders, parece que eles jogaram mal. Não jogaram. É que o Sam Howell jogou muito bem quando não estava pressionado. E Darius Slay e Jackson Joube jogaram bem mal na secundária de Filadélfia, tá? Por outro lado, por que raios o Ron Rivera não foi para dois pontos quando empatou o jogo? Sério mesmo? Que você quer ir pra prorrogação fora de casa contra os Eagles, sendo Jake Elliott, que pra chutar um chute de 52 jardas é dois palitos? Por que Assim... Por quê? Vai pra dois pontos, cara. Essa é uma vitória que poderia ser o diferencial na briga pelo White Card, porque eu acho, sim, que os Commanders estão na briga do White Card da Conferência Nacional. Estiveram ano passado com Carson Wentz, com o Sam Howell, que é um melhor, eles estarão.
0: Pergunta aqui do Tom Games, que é boa, cara. E confesso, eu não vi o jogo de ontem do, dos Niners, mas ele falou aqui, ontem, uma recepção para nove jardas jarda só do George Kittle. E a gente viu uma tendência muito forte de George Kittle recebendo mais passes quando o Brock Purdy assumiu o time, né? Uhum. Ele falou que, tá, que ele acredita que está sendo pouco envolvido no jogo.
1: Mas a gente viu o início de temporada, sim, também do Kittle, né? Antes do, do Purdy. O Purdy procurou bastante o Kittle, mas eu acho que foi o fluxo do jogo, o foi acabou com a partida.
0: É, não concentrou entrou muito nenhum. Né? Quatro atidão, um de recepção.
1: Acho que aí a gente tem que esperar pelo menos uns 7, 8 jogos para ver se esse volume vai ficar baixo. E, e talvez seja o fluxo do jogo, dependendo da partida.
0: Caio Silva, Jaguars ainda são muito favoritos na AFC South ou abriu mais?
1: Eles são. Acho que para a gente terminar o programa, a gente pode falar sobre isso. Ó. Vamos lá. Vou terminar com essa divisão. Para mim, os Ravens são favoritos na AFC Norte, eles não são muito favoritos. Eu não descarto ainda Cleveland. E vamos ver o que acontece em Cincinnati. Pittsburgh com esse ataque sem condições de ganhar a divisão. Sem condições. Bills e Dolphins são os favoritos na AFC East. Não coloco o Buffalo isolado. Eu ainda acho que os Dolphins têm condições de ganhar a divisão. Acho que essa é a primeira prateleira. É... Os Chiefs são muito favoritos na AFC West. Não consigo confiar nada nos Raiders. Menos ainda nos Broncos, que ganharam ontem dos Bears. Que, pelo amor de Deus, não no Bill Bears. E... e os Chargers também não consigo confiar em nada no Brandon Staley. AFC Sul. Os Jaguars são bem menos favoritos do que eram no início da temporada. O Houston Texans tem 2-2, com o C.J. Stroud jogando bem, com a defesa jogando de maneira muito intensa e inteligente. O Indianapolis Colts, o Anthony Richardson fez um bom trabalho ontem, poderia ter ganho o jogo em Indianapolis. Sim. Eu até achava que ia ganhar, inclusive, antes da partida. E, 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 os, e os Colts mereceram muito a vitória contra os Ravens. A defesa pressionou muito o Lamar no final do jogo, foi bem terceira descida. E os Titans... São o os Caldas da NFL, né? Quando você menos espera, aparece o Tennessee Titans 9-7 brigando pelo wildcard. card. É. Porque é um time pra lá de bem treinado também e tem uma defesa com vários talentos. O Simmons é um dos jogadores mais subestimados da NFL. Fala-se muito em Fletcher Cox, em Chris Jones, Aaron Donald e pouco em Jeffrey Simmons. Ele joga pra cacete. E o Derrick Henry, se voltar a jogar como jogou ontem, ele não tinha jogado assim esse ano, quem sabe o Tennessee pode brigar alguma coisa. Jacksonville está jogando mal. Sim. O ataque do Jacksonville Jaguars, e o próprio Trevor Lawrence falou isso na entrevista pós-jogo. Não está bom. Tô 200 jardas ontem, terceira descida, o time não tá bem.
0: Semana passada que perdeu um jogo que não devia perder, né?
1: Contra os Texans. Os Texans. Mérito do CJ Stroud também. Mas na Red Zone o time não tá bem, tá freio de mão total esse ataque, hein? E a defesa não tem tanto talento assim. A defesa tomou um baile da semana passada do CJ Stroud. Agora foi melhor, mas o Desmond Reader também contribuiu. Eu acho que Tampa começa a virar um pouquinho favorito na NFC Sul, mas eu não descarto New Orleans e Atlanta. O que não é descarto. surpreendente. Carolina, eu descarto. Eagles e, Eagles e Cowboys, os favoritos Sim. da NFC East também. Não tem separação. Detroit, favorito na NFC Norte. Com uma menção honrosa para os Packers. Eu acho que Vikings com a defesa que tem. E aí aquele outro time lá que me faz irritar. Eu não quero falar. Sobre. E, e a NFC West, San Francisco, favorito, médio. Não é nem muito favorito e nem favorito. Acho que é médio. Porque se era o que eu não vou descartar.
0: Não, não vou descartar, mas acho que está bem atrás, cara. E diga-se, o Rams já está melhor do que imaginava-se, né? Se, Depois se da ressaca o... do ano passado.
1: Quem é o maior favorito hoje para ganhar uma divisão na NFL? Eu acho que seja o São Francisco. Todo respeito a Seattle, mas acho que é São Francisco. Sim. Até pelo domínio que o São Francisco teve nos três jogos que, que enfrentou o Seattle no ano passado. E também a defesa de Seattle não me passa tanta confiança como poderia e deveria e precisaria para bater São Francisco. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí.
0: Muito bem. Vamos fechando lojinha? Uma hora e vinte quase, hein?
1: Hoje, hoje entregamos um bom conteúdo. Hoje hein? foi parrudo. Hoje temos cortes também, na, do nos intervalos, das transmissões. Gastou a fita, hein? Ontem gastou tanto essa fita que a última entrada que eu tive ontem eu tava gago. Sério? Em casa, pelo menos, eu, eu me, vi, me, me, me vi assim. Juro por Deus, gastou a fita. Eu não sei o que aconteceu. É sério, eu não sei o que aconteceu. Acho que usou muito. Que horas é o League? É, às oito. né? Oito. Daqui a pouco tem a SPN
0: League. Depois tem o Monday Night Football com o Seahawks e Giants. Quinta-feira, Commanders e Bears. Isso não é uma ameaça. É meu aniversário. É o jogo da
1: quinta-feira. Pô, né? falta tá de sacanagem. Com também os colocar... parabéns para Toninho. Pô, cara, colocar esse, colocar esse jogo no meu aniversário é brincadeira, hein? Podia
0: ser pior. Você podia comentar o jogo.
1: Ah, não. <risos> Não, a produção gosta muito de mim. Se, se Deus quiser, eu não vou comentar nenhum jogo dos Bears esse ano. Eu, ah, eu, eu mereço, cara. Merece, merece. Eu mereço. Merece. Eu sei que as pessoas querem ver isso pra dar risada. Eu conheço o público que nós temos. Público sádico.
0: Thumb Games tem no Star Plus. Todo jogo que é da ESPN2 está no Star Plus.
1: É. E aí, da ESPN3, da ESPN4, não, não. Por contrato Exato. com a senhora National Football League. É isso. Não é vontade nossa. É um contrato negociado.
0: É não, isso. O João se pudesse, Pedro, a gente João, colocava até o
1: treino dos times. João Pedro, não vai dar sono,
0: cara. Se tem uma coisa que não vai dar, é sono. Não. Vai ter entretenimento, quinta-feira. Vai, vai ter certeza. entretenimento.
1: É entretenimento, ódio, vontade de matar alguém. <risos> vou, ver, vou ver o jogo com esse martelo. Estamos aqui.
0: estudando a possibilidade de colocar uma câmera na casa de Anthony hum, comemorando jamais. seu aniversário a e assistindo não, o Chicago Bears.
1: A ESPN não tem dinheiro pra, pra pagar isso. <risos> a ESPN não tem esse dinheiro que eu pediria pra isso acontecer. Não tem. <risos> Valeu, Toninho. Valeu, já galera. Que, se alguém tivesse ideia, por menos de 100 mil reais eu não faço. De coração, muito obrigado a
0: todos que estiveram conosco aqui nessa última quase uma hora e meia. Muita, muita gente mesmo. Batemos 1.600 pessoas simultâneas. Podcast, logo mais nos agregadores aí, favoritos. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem, seis da noite, estaremos juntos para mais um Semana NFL. Até lá. Tem muito jogo pra gente curtir, combinado? Até daqui a pouco. Tchau.